0: Tra
1: poco in edicola.
2: Allora siamo di nuovo qui, incominciamo con qualche messaggio. Eh, Giuseppe da Treviso, oggi sono cambiate molte le abitudini delle persone come passare il tempo, perciò non c'è solo il calcio che purtroppo continuano a propinarci come i nostri nonni la religione. Eh, poi ehm, se non si potrà fare la metropolitana a Tordivalle ci andremo col taxi eh, buona come battuta poi Paolo dalla Lombardia una ricerca del Censi sul, sul tasso di riempimento degli stadi in Italia mette quello della Roma agli ultimi posti perciò il problema è riempire gli stadi l'Olimpico negli ultimi tempi riempie le sue tribune con le partite del Sei Nazioni di Rugby Eh, in effetti è vero il problema del riempimento degli stadi eh, che eh, non esiste in altri paesi eh, dove il calcio è altrettanto seguito come in Spagna per esempio, in Germania in Gran Bretagna, in Francia ecco da noi eh, questo problema in effetti c'è ma se insomma anche non è sicuro andare allo stadio in più eh, anche che ne so il campo è lontano come nel caso dell'Olimpico per cui quelli che ci vedono poco neanche distinguono i giocatori insomma qualche problema c'è anche di strutture, di accoglienza, di parcheggio e così via ecco perché poi uno stadio nuovo potrebbe avere, dare una svolta anche a questo aspetto poi ancora Alessandra da Napoli vorrei sapere perché non si fa una legge seria sugli stadi visto che le società con stadi di proprietà sono indubbiamente avvantaggiate ma visto che si stanno sfornando tante leggi pessime la mia domanda è vana eh, una legge sugli stadi non so se ce n'è bisogno Alessandra perché Insomma, lo stadio, se uno ha l'autorizzazione a costruirlo, se lo fa, insomma, perché ci dovrebbe essere una legge sugli stadi. Eh, Giacomo da Porto Ceresio, si parla di non cementificare, ma secondo me è fattibile il discorso di demolire cemento per costruire cemento, demolire uno per costruire un altro, vi sembra eccessivo? Beh, Non è necessariamente così, se lei si vuole costruire una casa che dobbiamo fare, demolirne un'altra per dare l'autorizzazione alla costruzione della sua, dipende eh, dall'impatto ambientale, dipende dove la si costruisce, con quali criteri, ma non è che conta eh, la cubatura del cemento esistente in Italia, non è quello, è conta come sono fatti gli edifici, insomma, se sono a norma, per esempio antisismici o no e così via. Allora, le telefonate che ne vedo in linea 4, rimanderemo e poi un intervento conclusivo da parte dei nostri ospiti. Antonio da Imperia, buonasera.
1: Buonasera, Ministro, ci anche risentiamo. Senta, io sposterei leggermente il discorso anche sull'aspetto sportivo, nel senso che una volta che una società ha uno stadio nuovo di pacca è tutto quello che si vuole, ma se la squadra non vince, lo stadio non si riempie, Primo. E secondo, negli altri stadi in Germania, in Spagna, il discorso è che il gioco è diverso, ci sono meno polemiche e la gente si diverte di più che nei nostri stadi. L'ultima partita della Roma in Coppa, quanti spettatori c'erano? E come si fa a rientrare di tutti i soldi spesi per uno stadio nuovo? Mm Domanda. Grazie.
2: Grazie Antonio, e comunque ricordo ancora una volta sarà un problema di Pallotta, eh, se non rientrerà del suo investimento avrà, avrà sbagliato a farsi i conti, ma certamente noi non ci rimetteremo nulla, noi intendo noi cittadini. Allora Massimo da Cagliari scrive, mi dispiace che il progetto di Pallotta sia stato azzoppato, gli stadi non vanno intesi più come cattedrali nel deserto, ma come occasione per attirare investimenti e rilanciare intere aree. Antonio da Bologna, buonasera.
1: Eh, rispondo un attimo a a quello che si chiedeva anche lei sul perché le persone vanno meno allo stadio cioè non che io abbia la risposta avevo poi chiamato anche per un'altra cosa ma non è che io abbia la risposta però eh, c'è anche la televisione per esempio l'Inghilterra che ha citato anche uno dei suoi interlocutori quando diceva che dallo stadio alcune società fatturano addirittura il 42% l'Inghilterra riempie gli stadi anche perché la Lega inglese non ha svenduto tutto il maiale del calcio, nel senso che del maiale non si butta di niente, qui hanno svenduto tutto, addirittura anche le interviste dentro gli spogliatoi, prima della partita, durante l'intervallo tutto, tutto, tutto. In Inghilterra il 40% delle partite va in tv. Attenzione, anche un grande scontro con una squadra di vertice, se per rotazione quella domenica, quel sabato, lì giocano di sabato o in recupero, non, non è previsto in tv, non va in tv. Quindi se io voglio vedermi Manchester United o il povero Swansea, mi devo abbonare perché solo il 40% delle partite di, 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 in, in calendario viene dato in televisione. La lega italiana, che è quella che incassa di meno, perché è gestita malissimo, incassa solo un miliardo di lire, mentre la, la, la Premier inglese incassa 3 miliardi e 200... duecento. 3 miliardi 200 milioni di sterline poi noi invece sono un miliardo di euro bene la in inglese trasmette in tv solo il 40% di partite quindi gli stadi si riempiono anche perché mm-hmm. un tifoso che vuol vedere la sua squadra la vede
2: non, su non sta a casa davanti al televisore ma sì, deve andare allo esatto, stadio esatto, l'ultima
1: cosa che era motivo della chiamata sugli stadi appunto anche Bologna ha un ricchissimo imprenditore canadese che da due anni ha acquistato il Bologna avendo già in Monta Impact in Canada nella major americana e lui pur avendo, è un signore che ha 9 miliardi di dollari di patrimonio personale, una tienda di alimenti industriali che ne fattura 15 di miliardi all'anno e nell'alimentare industriale i margini di profitto sono elevatissimi. Bene, questa signora, pur avendo già terreni e possibilità di costruire uno stadio, un nuovo stadio di Bologna un po' fuori, decentrato, vuole eh, ristrutturare il patrimonio storico dello stadio di Bologna, ha superato gli ostacoli che gli ha messo la sovrintendenza perché il Gallara è, è, è bene artistico pubblico, ha superato anche questi ostacoli e ha degli ostacoli del... Del comune che non ha capito bene che questo signore arriva dal Canada con 90 milioni per rifare uno stadio che rimarrà di proprietà del comune con concessione a 90 anni, come si fa in tutti i comuni. Uh-huh. bene, gli imprenditori arrivano dall'estero con i soldi e trovano comuni italiani che ragionano, che uh-huh. ragionano da curato di campagna.
2: Uh-huh. Grazie, Antonio. Interessante. Sì. Interessante questa storia di Bologna. Eh, allora, eh, ancora qualche messaggio ma la Roma è proprietaria dello stadio chi me lo sa, me lo sa dire dice Claudio diventerà proprietaria dello stadio Claudio dello stadio che si costruirà eh, Lorenzo da Roma il problema è che i trasporti verranno intensificati verso lo stadio a scapito di altre zone il problema è che un altro servizio importante verrà spostato dalla città alla periferia svuotando ancora di più il centro il problema è che lo sviluppo della città viene deciso da un imprenditore straniero vabbè se la dobbiamo vedere negativa certo i motivi per lamentarci non mancheranno mai. Allora, ehm, Leonardo da Roma, buonasera Leonardo.
1: Buonasera eh, eh, Allora, Contento dello stadio, contento del
0: cittadino,
1: contento perché entrano soldi per tutta la comunità, contento per l'infrastruttura. È, la zona di Roma, è una zona di Roma che ha un alto degrado e sono gli, la gente che si lamenta sono gli stessi che si lamentavano con la Raggi ovviamente non sono un elettore Raggi che si lamentavano con la Raggi perché non ha fatto le Olimpiadi questa è l'Italia
2: uh-huh. va bene Leonardo grazie anche della sua telefonata eh, l'ultima eh, in onda su questo argomento eh, arriva da Alessandria abbiamo in linea Daniele buonasera Daniele
3: sì buonasera volevo, eh, parlare. volevo, volevo sapere una cosa che non ho ancora capito eh, se eh, eh, le torri o i grattacieli che c'erano lì vicino allo stadio verranno edificati oppure no riportando l'opinione di Vittorio Sgarbi che alcuni giorni fa è stato eh, intervistato in, un'altra, in, in, un'altra, in un altro radio, in un'altra sede, se, sì. sempre su Rai 1, ecco, da un suo collega e, e poi avevano fatto ascoltare anche una telefonata fra Scarbi e Grillo e Scarbi riportava la sua opinione, cioè diceva che quei grattacieli non, non andavano bene dal da punto di vista architettonico, avrebbero rovinato la qualità di Roma che è una città che si distingue dalle altre grandi e belle città del mondo perché non ha un grattacielo quindi questi grattacieli che, che sarebbero stati dovuti costruire a fianco dello stadio, anche il, il signor Pallotta è lì che forse ci guadagnava, eh, lui appunto diceva che non andavano bene. La ragione vuole... ha detto che non ci
2: saranno le torri, quindi probabilmente si ricariva esatto, ai grattacieli. Eh è,
3: è infatti, poi mm. dal radiogiornale Giornale che ho ascoltato quando ero in linea
2: mm-hmm. è
3: venuto fuori questo e era interessante come, come, come sempre le opinioni di Sgabi. Tra l'altro quando venne qui in Alessandria ospite della del del, del del municipio disse delle cose molto interessanti e così questo
2: mm-hmm. vuol Va dire bene. Grazie. grazie Daniele anche per la sua telefonata. Allora eh, un intervento conclusivo da parte dei nostri due ospiti. Riprendiamo dall'avvocato Tiani, eh, l'avvocato esperto di economia dello sport. Allora avvocato Cerchiamo anche così, raccogliendo le osservazioni dei nostri ascoltatori, di fare il punto, cioè che cosa succederà adesso, eh, quanto, quanto può, che, che volano può rappresentare per la città una, un, un'opera di questo tipo. No,
0: senz'altro sarà un importante aggiornamento appunto del quartiere e dell'intera città che ne risentirà sia dal punto di vista del turismo che dell'economia, ma io volevo rispondere anche ad un intervento in cui si poneva il problema del riempire. Lo stadio, eh, bisogna ricordare che ehm, per rientrare di questi costi ecco la domanda era come si rientrerà poi dai costi di, di queste spese di costruzione eh, non è tanto eh, il costo che entra poi dal tifoso che vieni a, v- a vedere la partita o l'evento sportivo in quel momento, ma del, eh, del tifoso, del cliente in generale, eh, che viene fidelizzato e quindi diventa un cliente abituale di questo super luogo, come lo possiamo chiamare, che è lo stadio, eh, perché mh, ci saranno le famiglie dei centri commerciali, il tifoso che andrà al museo eh, e così via, quindi anche svincolati sono, saranno tutti i ricavi, oltre al merchandising ovviamente e alle sponsorizzazioni e alle pubblicità. all'interno di di questo luogo saranno tutti ricavi che saranno anche svincolati dalla presenza o meno eh, del tifoso eh, durante l'evento sportivo poi ovviamente il, il monito e il consiglio in tutta Italia non solo a Roma come è successo a Torino è quello di non creare i cattedrali nel deserto che rischiano di fare la fine eh, di Rio de Janeiro o di, degli altri eh, stadi nel Brasile, degli altri impianti sportivi nel Brasile. Eh, gli stadi al giorno d'oggi devono essere sempre più inseriti nell'aspetto urbano, ecco ora ci vuole Roma senza grattacieli, quindi uno stadio che non andrà costruito in modo immenso. Come sono stati costruiti, ricordiamo, gli stadi in Italia, ma per ristrutturarli per l'evento sportivo dei mondiali. cioè Tutte le nostre megastrutture che vediamo in Italia, a Napoli, San Paolo, a Roma l'Olimpico e così via, sono tutte strutture che sono state ingigantite soprattutto in vista dei mondiali durante la ristrutturazione dei mondiali. E gli stadi di oggi, come lo Iurico Stadio, che è 40.000 posti, comunque è un numero inferiore rispetto agli stadi che siamo abituati a vedere, sono strutture più inserite all'interno della città saranno più curate, eh, la cui appunto ehm, estensione, la cui grandezza si può inserire in quello che diventa un luogo con altre attività. Ora uh-huh. le torri sono l'esempio che appunto eh, è stato nominato anche nei messaggi eh, prima certo. degli ascoltatori. Però ecco, è questa l'idea di anche per le altre squadre: di, in, in, <coughs> appunto, di creare quel luogo che poi si riempie, ecco, proprio perché appunto. C'è il rischio, che si diceva di non riempire. Certo, eh, di non
2: rientrare dell'investimento. Allora,
0: benissimo. Mh,
2: allora Roberto yeah. da Roma scrive: Mi sono pentito di, non a- di aver votato 5 Stelle e mi sono pentito di non aver votato Giorgia Meloni. Vabbè. Poi Angelo da Guastalla. Il Mapei Stadium è stato inaugurato nel 1995 e comprende un centro commerciale con cinema e centri benessere ed è stato il primo in Italia. Mapei Stadium, ricordiamo, è lo stadio dove gioca il Sassuolo, ma si trova a Reggio Emilia. Eh, Claudio da Roma, non si parla del fatto che la Roma non pagherà più l'affitto al CONI, non dividerà parte degli incassi, poi potrà affittare per eventi come concerti, sei nazioni, eccetera e beh, certo, eh, vorrei pure vedere se Pallotta ci mette quei soldi, poi che deve fare pagare pagare l'affitto di di una proprietà sua Eh, poi ancora, Riccardo perché tutta questa importanza al calcio questo voleva dire l'ascoltatore che ce ne frega Eh, ma noi non parliamo del calcio in sé noi parliamo di un di una infrastruttura che è importante, ripetiamo non solo per il calcio, ma per i suoi riflessi economici sulla città, Graziano eh, da Taranto, purtroppo dipende da città e città, pensi che a Torino nessun problema, agli agnelli, il terreno dello stadio della Juve, regalata a 2 euro al metro quadro questo non glielo so dire va bene, allora eh, Marco Gorra, vice direttore del Tempo concludiamo con te, prego no, Rapidamente perché dobbiamo cambiare argomento
0: Rapidamente noi Sul discorso delle presenze Che faceva l'ascoltatore prima Che è drammaticamente vero Perché all'Olimpico tante partite E della Roma e del Lazio Sono un pianto Io non sono così convinto Che non ci sia un immediato Effetto traino dello stadio Sulle presenze perché è ovvio Che non vinci il campionato L'anno dopo Però in una piazza particolare come quella che è di Roma, che vive di entusiasmo, di esaltazione, una, una cosa simile, almeno gli abbonamenti, secondo me, te li fa fare.
2: Mm-hmm. E quindi... E,
0: eh. e da lì è tutta discesa.
2: Anche perché è lo stadio nuovo, insomma, eh, se non altro per curiosità. Eh, per la curiosità di a... vederlo, è chiaro. Attira. Va bene, allora ringraziamo i nostri due ospiti, eh, l'avvocato Tullio Tiani, eh, esperto di economia dello sport, buonasera avvocato e buonanotte, e buonanotte anche a Marco Gorra, vice direttore del Tempo, buonanotte anche a te Marco.
0: Buonanotte.